0: משהו עם גישור. פרק מאוד מאוד מרגש עבורי ומאוד משמעותי, אני רוצה לומר. כי בפודקאסט הזה, ובכלל, בכל העשייה שלנו, אנחנו כל הזמן מדברים על הילדים ועל טובת הילדים. ומה צריך לעשות כדי באמת לשמור עליהם כשהמשפחה בצומת דרכים כל כך גדול וכל כך משמעותי? ואנחנו יודעים שיש השלכה אדירה למה שעכשיו אנחנו מדברים על, על הילדים. ואני מאוד שמח וגאה לארח פה בפודקאסט את, אני חושב, כהנת ההורות, האחראית לגידולם השמח והטוב של
1: אינספור ילדים, מיכל דליות. אז שמע, אז אתה מרגש, זאת אומרת, אני מוכנה לזה, אתה ממש מרגש אותי. תודה. אתה יודע שככה זה מה שאתה חושב, אני, אני יודעת שחושבים, אני יודעת שמדי פעם אומרים לי, וכל פעם שאומרים לי אני מתרגשת מחדש. זה, זה מזכיר לי לדעת, ואתמול עשיתי איזושהי הרצאה בחולון, ואני עם הרצאה, ואז אני רואה שיושב בצד גבר, וכל הזמן כותב, מסתכל עליי, מהנהן, מחייך, קשוב, וכותב, כותב, כותב. כותב. ברגע מסוים, ואני גם בדחנית גדולה, תכף אנחנו בטח נראה גם כאן, ברגע מסוים אני אומרת לו, אני נורא לא אוהבי שאנשים יושבים בהרצאות שלי וכותבים, זה נותן לי נורא הרגשה שאני בעלת ערך.
0: <laughs> אז, אז, זה. אז זה נכון, ואת בעלת ערך גדול. כי אני רוצה להגיד לך, שהורים שנמצאים בצומת הזה, ואנחנו יודעים כי פונים אלינו ומאזינים לנו ומדברים איתנו, <laughs> יש להם המון המון שאלות והמון חששות. ולפעמים, מה זה לפעמים? בדרך כלל, מהרגע שבכלל עולה, הרעי, עולה הרעיון להתגרש ולשנות... עד שמגיעים להחלטה, זה לפעמים גם שנה ושנתיים. ומה שמעסיק זה הילדים.
1: אבל אתה יודע, אני כבר אתייחס, ברשותך, נעשה כזה פינג פונג, זה בסדר לך? צריכים לפעמים לזכור שאחד מבני הזוג, הגבר או האישה, מרגיש ומתחיל לחשוב כבר על הנושא הזה של הגרושים. כן טוב לי, לא טוב לי, ויש פה עיבוד רציני, אתה אמרת שנה, שנה וחצי, אתה צודק. יש פה עיבוד בעין רציני מאוד, של האם זה נכון, ומה זה אומר, וכלכלית, ורגשית, ויש פה את הילדים, ומה זה אומר עליי, ומה... ויש פה באמת איזשהו עיבוד ארוך זמן, ואז בעצם מבשרים את זה לבן או לבת הזוג השני. נכון. כשהם בעצם רק עכשיו יתחילו לעבור את העיבוד שהשני כבר עשה. נכון. ו... וזה צריך, משהו שצריך לחשוב עליו. זה היה בתהליך שלנו,
0: הוא פה מאוד מאוד שכיח, אנחנו ממש מסבירים את זה. כן. כי צריך לתת לתהליך את הזמן.
1: והשני, שרק קיבל את ההודעה, עכשיו זה על ספידים. בדיוק, אחד בא מוגמר, הוא כבר סידר לעצמו, הוא חשב על זה, הוא יודע, השני קיבל פצצה. גם אם היה לו לא טוב, או היה לו לא טוב, זה בום. נכון. ועכשיו צריך בעצם לעבור את התהליך שכבר ההוא עבר, ולכן באמת אורך רוח, הנושא של הגישור מאוד מאוד חשוב בו. כי בנושא של הגישור, אני למדתי גישור, אני, אני מאוד אוהבת ללמוד. אז גם אימון וגם גישור. ואחד הדברים שמלמדים אותנו בגישור, זה שאנשים באים בעצם עם עמדות. <אח> והתפקיד שלנו זה לחפש את האינטרסים. <אח> כי בעיקרון האינטרסים של שני בני אדם זהים, כאשר מדובר בסידור העניין ובילדים. <אח> אבל הם באים עם איזושהי עמדות שונות, ואת זה אנחנו צריכים לקלף. את <אח> <אח>
0: <אח> <אח> בדיוק אנחנו עושים את זה, זה גישור בשותפות חדשה. אנחנו מתחילים בלדבר על המטרות המשותפות שלהם, שזה האינטרסים המשותפים. בדיוק. ותמיד הדבר הראשון שעולה זה הילדים. ושלילדים יהיה טוב. כן. זאת אומרת, את זה הם מחזיקים בראש. ברור נכון. להם שלא משנה מה, לילדים צריך להיות טוב.
1: אבל מי שמגיע אליך זה נפלא, כי הוא באמת מבין, כי הרבה, כי אפשר למצוא, וסליחה שאני סטריאוטיפית, אימהות שמתלוננות לילדים הראשיים, שמדברות על הבעל. אוף, כבר נמאס, הנה כבר יש לו חברה, כל דבר יש לו מה להגיד, כל מיני דברים כאלה. כשעדיין, אם אני אשאל אותם, הם יגידו שזה לטובת הילד, שהם יזהו ושהם יבינו. כי מה, אני אשקר? אתה מבין? זאת אומרת, גם המונח הזה של טובת הילד, היה כדאי שההורים יבינו לעומק מה הם מתכוונים. בדיוק, טובת
0: הילד שמתחיל ה... בטח, והאלימות, וכל הקושי. יש פה את החלון, אני רואה איך הוא נפתח, וטובת העד נזרקת שם מהחלון. תמיד. אבל בגלל זה, אני אומר, הם צריכים ידע וכלים שהרבה פעמים חסר להם. נכון. ואת זה אני מאוד רוצה לבקש ממך.
1: אוקיי, ותמיכה, והבנה, ותהליך. בדיוק, אמרת תהליך, שזה מילת אכסנות. תהליך, גישור זה תהליך, זה לא
0: הסכם. את יודעת, יש אנשים... שרוצים לבוא להסכם, תוריד לי הסכם. אני אומר, מה ההסכם?
1: מאיפה להוריד? מי, לא מה... מי של זוג אחר? תוריד כן, אז תורידו
0: מהם, תקחו את העתיקו. כן. אבל אתם עכשיו הולכים לקבוע בהסכם, איך החיים שלכם הולכים להיראות, לפחות עד שהקטן יהיה בן 18. זה המון דברים. ואתם במצב רגשי לא יציב, יש לכם מלא חששות ומלא פחדים, ואתם לא יודעים. חייב פה תהליך. כן. חייבת פה לא זבנג וגמרנו, תהליך שכזה. הם... אומרים... שגירושים פוגעים בילדים. תמיד גירושים פוגעים בילדים.
1: לא, אני לא אוהבת את המונח הזה. זה כמו שאני לא אוהבת הורים שיבואו אליי וידברו על איזושהי התנהגות של הילד, הילד חושש, הילדה נמנעת מחברויות, ויגידו, אני אשם, אני יודע שאני אשם, אין אצלי אשמה. יש משפטים כוללניים שהם לא נשמעים טוב. ברור... המשפט שזה פוגע בילד, אני הייתי מעדיפה להעביר את ה, לשנות את המילה ולהגיד, יש לזה השפעה. Okay. יש לזה השפעה. אנחנו לא יכולים לדעת איזו, אבל אנחנו כן יכולים לקחת אחריות ולפחות להתנהג באופן מושכל של להבין מה אולי הילד יכול להבין מזה. לכן אני לא רוצה לדבר על נזקים, אני רוצה לדבר על, על השפעות. תראו, יש ילדים שלא חוו גירושים. ואנחנו מכירים, בעיקר זה קורה להם בגיל הנעורים. בנים ובנות שמגיעים להורים שלהם, לאמא או לאבא, לו, תתגרש, תתגרש, מה אתה עושה פה? למה מה, נמאס כבר מהדברים האלה, אוקיי? Okay? למשל, זאת אומרת, הם חשים לבד שמשהו לא עובד, אז בשביל מה ביחד הזה? הקטנים <אקטנים> <אקטנים> לא יהיו במקום הזה, הם עדיין לא, הם, הם לא יודעים שום דבר חוץ מהתא הזה שאומר, אמא, אבא, אחיות שלי ואני, למשל. אבל... תהיה פה איזושהי השפעה, וגם אלה שגדלו אצל הורים שרבים, שמנוכרים, אמא שנכנס לחדר בבכי, אבא שטורק את הדלת ואולי עוזב, זאת אומרת, לא נעים, לא, לא, לא נעים שם, רבים על כל דבר, הם חשים כבר שהשלמה היא כבר לא השלמה, יש ריחוק וניכור, למה להם לא יהיה זה נזק אם להשתמש באותה מילה? נכון.
0: הם גם רואים את הבית, שאומרים להם הכל בסדר. אבל הם מרגישים בבטן את המתח זה הזה. זה להאבד את כל העניין הם יודעים מה זה
1: לריב, הם רבים עם חברים בגן, הם רבים עם חברות וחברים בבית הספר. חבר של הגמר איתה בשביל עם חברה שלו. הם חיים בתוך מערכות יחסים. Mm-hmm. ככל שהם הולכים וגדלים הם כבר מבינים. והם רואים מערכת יחסים רעה. או מנוכרת, או קרה, או רחוקה, או מזלזלת. למה לזה לא תהיה אשפה?
0: זאת אומרת שזה לא הגירושין שפוגעים, ובכלל לא צריך לדבר על המונח של לפגוע, אלא איך אנחנו בעצם מעצימים את הילדים, נותנים להם דוגמה טובה, עוזרים כן, להם לתוך הדבר
1: כן, הזה. כן, אנחנו מבינים שזה כואב מאוד. ואנחנו יודעים שיש לנגיד שתי בנות, ואחת מהן יותר אסרטיבי, יותר קמה, יותר פותרת בעיות, והשנייה יותר רגישה, יותר נינוחה, יותר לוקחת ללב, אני יודעת את זה. אני אימא שלה, גידלתי אותה חמש או עשר שנים. אני אטעים את הטון, את המסר, את מבט העיניים, בהתאמה גם לכל אחת מהילדות, אם יש צורך. או אני אדע את מי אולי כדאי לשלוח לפסיכולוגית, או לחוג ריקוד אפילו, שהיא תוציא שם את האנרגיות, או לכל מיני דברים כאלה. בהתאמה לילדים.
0: זאת אומרת שההורים שמתגרשים, נמצאים בצומת הזה, צריכים להתאים את מה שהם אומרים ומה שהם עושים. לילדים שלהם, זאת אומרת, לא לבוא עם
1: תבניות כאלה מראש. נכון. אז יש לנו תבניות, נדב, שאנחנו יודעים, למשל, שרצוי לא להגיד לילד, אמא ואבא לא אוהבים יותר. כי מה אומר המסר? המסר אומר שאהבה זה משהו שנגמר. עכשיו, אתה ואני יודעים שאהבה זה משהו שנגמר, אבל הם בני שמונה, עשר, הם בגיל הנעורים, הם הכי בתוך ההתאהבות והתשוקה, ומערכות היחסים והכול. ועכשיו אני באה ואני אומרת, אמא ואבא כבר לא אוהבים. ילדים צעירים עלולים להסיק, שאולי גם אותם יום אחד אנחנו נפסיק לאהוב. שההורה יפסיק לאהוב את הילד. כי כרגע אמרנו להם שהאהבה זה דבר שנגמר.
0: אז איך אנחנו כן צריכים להגיד
1: את זה? כבר לא מסתדרים, אימא ואבא רבים כל הזמן, פעם היינו חברים טובים, השתננו, היום אנחנו פחות, ואנחנו חושבים שנהיה ביחסים הרבה יותר טובים דווקא אם לא נגור ביחד. וכל מה שאנחנו עושים זה מפרידים, תכף מפרידים בתים.
0: אז בעצם, מה הילדים, מה, מה ההורים שמתגרשים? מה הם צריכים לדעת? מה הם צריכים לעשות כדי שהילדים של שלהם לא, לא כן. יפגרו? ואני לוקח את זה ולא כן. צריך כן. להגיד על פגיעה, שיהיה להם באמת טוב.
1: יש פה כמה דברים, וזה נורא תלוי שוב בטיפוס של ההורה, כי צריכים להבין, גם כל אחד מאיתנו, כאישה בוגרת, כגבר בוגר, בשנות ה-30, ה-40, ה-50 שלנו, כשאנחנו רוצים להתגרש, מישהו גידל אותנו. ויש לנו את הטמפרמנט שלנו. יש סיכוי שהדברים האלה, הטמפרמנט שלנו, ומישהו שגידל אותנו, זה גם מביא לנתק, ל... ויש מישהו ש... בקיצור, קצת בלבלתי לעצמי, כי אני רוצה לחזור לשאלה שלך. אנחנו קודם כל צריכים להבין שאנחנו מאוד שונים, ולכן גם הילדים שונים. מאידך, לפעמים אני אגיד להורים, תאספו את כל הילדים, תגידו להם את זה ביחד. ואז, זה נאמר אם יש לנו ילדים בני 10, 12 ו-14, זה מתאים. אפילו אם יש אחד בן 17, זה מתאים. אבל אם יש לי בת 6, או בת 4, ואחר כך בת 11, או משהו כזה, פה זה לא. כי בחירת המילים היא שונה. התפיסה ממש, הקוגניציה, עובדת אחרת בגיל 4, בגיל 8 ובגיל 12. פשוט עובדת אחרת. המוח שלנו גומר את ההתפתחות שלו בגיל 24, אז מה שם יש בגיל 4? או בגיל 7? או בגיל 12? בשבע עשרה. זה כל הזמן שונה. אנחנו משתנים, זה המקום הזה של ההתבגרות. מבינים יותר, קולטים יותר, יש יותר ניסיון, יש יותר ידע, יש יותר יכולת, ממש פיזיולוגית, לביסות הרגשות. מה שאין בגילאים <קקק> הצעירים שם, הכל פרוע. כשהילד מקבל את, ה, את הבשורה
0: הזו, וילד בן ארבע, אז הוא יגיב שונה מילד בן 12 וילד בן 18. נכון. ו- וצריך,
1: להתאים זה, וצריך, וצריך להתאים את זה אליו. צריך להתאים <אז>, את זה אליו. אז למה אני אומרת לפעמים להגיד את זה ביחד? <מת> כדי שלא יהיה מצב, שאם אני לוקחת כל ילד ומספרת לו את זה לחוד בחדר שלו, אולי, ושלא יהיה מצב אולי שהוא יחשוב אחר כך שלאחיו אני אומרת משהו אחר. זאת אומרת, יש איזשהו משהו של המסר, הוא מסר של המשפחה, הוא מסר של כולנו. ויגיד
0: את זה ביחד, שני ההורים או לבד?
1: אני מציעה מאוד ביחד, ואחרי שהם דיברו ביניהם, וכתבו את זה, ומחקו, והסכימו ביניהם.
0: ואת יודעת, פה יש שאלה אז גדולה, כי אנחנו נתקל בזה לא מעט, בגישורים שלנו, שיש בגידה, למשל. כן. ולמישהו, הנפגעת בדרך כלל, אומר, חשוב שידעו למה. אני, אם אני לא okay. אגיד להם
1: למה,
0: אז אני בעצם מרמה אותם. אז אוקיי, okay, אני אגיד
1: לך שני דברים. אחד, מה הבעיה עם לרמות אותם? למה אנחנו <laughs> לא משקרים את הילדים? מה זה כל הצדקנות הזאת? כמה פעמים אמרנו להם, לא יכולתי לבוא כי הייתה לי שיחה חשובה, או לא, אבא לא מגיע כי כואב לי הגב, ומה זה השטויות האלה? אנחנו משקרים על ימין בעצמו, ומישהו צדקן ואומר, אני לא משקר בחיים, אז א' שיסתכל בראי, זה מזכיר זה יכול להיות גם על נשים וגם על גברים, שעומדים להיכנס לגן עדן, ואז המלאך אומר, כל מי שבגד באשתו, או כל מי שבגדה בבעלה, שייקחו צעד קדימה. כולם הולכים צעד קדימה חוץ מאישה אחת, או אם זה גברים, חוץ מגבר אחד. אז המלאך אומר, גם החירש בבקשה. <laughs> עכשיו, זאת בדיחה, אבל אה, אני מחזירה את זה לשקר. קודם כל, בעניין הזה אנחנו מרמים את הילדים. למה, מה... למה חשוב לדעת את כל הפרטים? אם אני קונה איזה בגד, חשוב לי לדעת אם, אם אני מבררת איפה תפרו אותו, ואם התפר, יש תך כפול או לא תך כפול. אני מודדת אם זה טוב לי, אם זה יפי לי, אם זה משרת אותי ליציאה, אני אקנה אותו. זאת אומרת, כל, כל הדברים האלה משרתים את ההורה. הוא מספר לעצמו, וזו נקמנות. לדעתי אין לזה שום סיבה אחרת. ילד לא צריך לדעת שאבא שלו שכב עם אישה אחרת, וזו הסיבה לגירושין. דרך אגב, בינינו, אתה יודע כמה זוגות אני מכירה שהייתה שם בגידה, והם ‫יש לנו הרבה כאלה שבאים ‫להסכם שלום בית לחלופין גירושין. ‫בדיוק. ‫זאת אומרת, אתה בעצם... ‫לא כולם מסוגלים, ‫כי זה נורא יושב בתחושת הערך, ‫ותחושת הערך נבנית מהרבה מאוד דברים. ‫אבל לחשוב רק רגע, ‫נגיד אם זה היה בעלי, ‫שאני עושה לו לינץ' על אותו רגע, ‫אבל נגיד אם זה היה בעלי. ‫הוא אבא נהדר, ‫הוא בעל, הוא מפרנס, ‫הוא מלא הומור, ‫הוא מסור, הוא חרוץ, ‫הוא קורא אותי, הוא מבין אותי. הוא דאג לי ברגעים של מחסור, ברגעים של חולי. באמת, גבר מקסים, שאני יכולה להשתגע ממנו, אבל הוא גבר מקסים. והתאהב במישהי אחרת, כי היינו בתקופה רעה, ושכה בבגד, והוא מתחמט. זהו, הכל נמחק. נשאלת השאלה. והשאלה היא רק שלי, באופן אישי. האם מבחינתי הכל נמחק, או שאני אומרת לעצמי, יאללה, שיט, קורה. ובולעת את הרוק, והולכת לפסיכולוגית, ובוכה, בוכה, בוכה, והיא מתרוממת. השאלה, לא כולנו אולי יכולים, או לא כולם אולי רוצים או רוצות, אז, אבל אנחנו יודעים שזה אפשרי. נכון. ברגע שזה אפשרי,
0: זה אפשרי. אני חושב שגם במקום הזה, זה בעיקר אפשרי כשהם שואלים את עצמם, מה אני כן רוצה. כי ברגע שאתה אומר, מה אני רוצה בחיים, ומה ייתן לי ביטחון, ויציבות ושמחה, ומגדיר את המטרות האלה. ואז אם אני גם יכול לרתום את ההורה השני לשיח הזה, זה שיח של הסכם שלום בית. כן. להגיד, עכשיו איך אנחנו ביחד בונים את זה, אז פתאום האירוע הטראומטי הזה, כן. הכאוס הזה, הופך את המקום שיש בו מתוכו, אז זוגיה כן. הרבה יותר טובה.
1: ואז תמיד אנחנו צריכים לחשוב, אנחנו, תראו, יש, טוב, אבל, אבל נחזור רגע לאימא שאמרה, אה... א', לא לרמות את הילד. אז אנחנו מרמים את הילדים כל הזמן, אנחנו מרמים גם את החמות שלנו, שלנו, את שלנו, גם... גורמות, אגב,
0: יכול להגיד לך, זה בתוך מעבר דירה, והמאוד מאוד מאוד שכיח, שעברו לגור את... עם, החמה, עם החמה, בבית עם את... ההורים, אצלם, שעברו לחמות של, כן, שהם, ההורים. או שהם נכון מאוד מאוד מעורבים, משפחה מאוד מאוד מעורבת, המון כן. רואים את זה מאוד שכיח. כן, סגור
1: סוגריים. שוב, זה יושב על סטריאוטיפים על איך העולם צריך להיראות, איך חיים משותפים צריכים להיראות. יש חברות שלא חיות כמונו, יש חברה מדהימה, נדמה לי שזה באיזשהו מקום, בסרי לנקה, שהנשים שם בוחרות את הגבר שלהם, ובכל רגע נתון, מתי שהם לא רוצות, הם אומרות לו והוא יקום וילך. עכשיו, הם עם הילדים שלהם מכל מיני גברים שונים, והגבר, אם הוא רוצה להיות עם אותה אישה, באותה, באותו זמן שהוא שם, הוא אחראי, הוא, הוא נושא בנטל, זאת אומרת, אפשר להגיד, אבל אפשר להגיד עובדה, יש מקומות, זה לא... העולם הולך לשם, אנחנו רואים את זה לגמרי. יש כל מיני מקומות וכל מיני דברים מוזרים ואחרים. אז קודם כל ברמייה, להגיד לילדים, ואבא כבר לא מסתדרים, אמא ואבא כועסים אחר שנים, אמא ואבא מאוד רבים כל הזמן, יש בינינו המון חילוקי דעות, זה לא להגיד לו את האמת, זה לא לרמות, זה פשוט לא להגיד לו את האמת. כי האמת פוצעת, האמת כואבת, הוא מת. ועכשיו, בוא נלך לחלק השני. איך זה ישרת אותו? ולכן אני אומרת שזה נקמנות. כי זה, ילדים לא יודעים, ילדים צעירים, לא יודעים שהם יכולים לשמור אמונים לשני אנשים בו אצל ילדים, בגלל החוסר האפשרות לוויסות רגשי, ובגלל המצב של הקוגניציה, שהמוח עוד לא הגיע, שיקול הדעת עוד לא עובד. החלק האחרון, דרך אגב, במוח שמתפתח, פה, נמצא פה בפנים, קוראים לו פרונטל קורטקס, והוא אחראי על שיקול הדעת ועל קבלת ההחלטות. Mm-hmm. לכן נוער, דרך אגב, עושה את הדברים הכי מסוכנים בעולם. הנוער זה קבוצת סיכון מאוד גדולה. הם חכמים כמו מבוגרים, אבל אין להם שיקול דעת. Oh. שיקול הדעת שלהם דל, דל, דל. בגלל זה הם עושים דברים נורא מסוכנים. בגלל זה לי, זה, לי זה לא יקרה וכל אז, אז אותו דבר מהמקום הזה של חוסר הבשלות האורגנית, ביולוגית, שבא לידי ביטוי בקוגניציה וברגש, חוסר הבשלות הזה לא מאפשר להם להיות נאמן גם לאמא וגם לאבא, במיוחד אם אמא, אם, אמא גם אומרת, תדע לך למה אני קמה ואני עוזבת, כי אבא שלך מניאק, אז היא לא אומרת מניאק, אבל היא מעבירה המסר, כי אבא שלך בגן, אבא שלך שכב עם אישה אחרת. ועכשיו הילד יזכור את זה לשארית חייו. ועכשיו הילד, צ... מה הוא יגיד לעצמו? יא, אני נורא מבין אותה. הנה ניכור, הנה ניכור, זה הכל. את מי זה משרת? זה משרת רק את מי שאומר את זה. נכון. לא את המצב, סליחה, דרך אגב, זה משרת אותו נקודתית, כי הוא נורא כועס ופגוע עד עמקי נשנתו ומרוסק, אוקיי? אבל זה לא משרת לא את עצמו בטווח רחוק, לא את מה שקורה עם הילדים ולא את הרי... לא. משאיר אותו כקורבן. אותו עצמו, כן. Okay. ההורה שהוא בעצם הקורבן, והוא מרגיש פגוע, והוא משתף את הידיים. ואז את איך אני יכול, למה בכלל לבוא לאבא הזה, המגעיל הזה שעושה לאימא כזה כואב? נורא. ואבא הזה הוא חצי אני, הוא הגנטיקה ל... שלי אני. ואם הוא, אב, הוא, ההורים שונאים, הוא גם עב אותו רגע, רגע. זה. אז זה אבא שנורא אהב אותי ואהבתי אותו. הוא אבא נהדר. אני לא יודע, אני לא מבין מה יחסיות של המבוגרים. זה שובר את הלב. שובר את הלב. הלב. זה שובר את הלב. וזה כל כך מיותר, זה במיוחד מיותר. ואנשים שייתנו לזה לגיטימציה חייבים להבין שזה משרת אותם כרגע, שזה אפילו לשירות העצמי שלהם את כבר רחוק, זה רע. כי הם נמצאים ומשאירים את עצמם במצב של קורבנות ושבר, חבל. את יודעת, אנשים במצב
0: הזה, זה המלחמה הגדולה שלי, באמת. מאז ומעולם שהבנתי את העוולה בתחום הזה, זה פה, ומעניין אותי איך את רואה את זה. כי אנשים שמחליטים להתגרש, שבאים, בהתחלה אפילו להתייעץ. עכשיו, הנטייה הראשונה היא, לך להתייעץ עם עורך דין. עכשיו, אני, יש לי תואר במשפטים, אני יודע בדיוק הרי מה אומרים ומה הייעוץ, לא ולא. והייעוץ הראשון שהם הולכים לקבל, זה תגיש תביעה. דבר ראשון, זה תתבע. תתפתח תיק, תגיש בקשה, תתפוס סמכות, כל מיני מונחים כאלה. קח שליטה על התהליך. קח כאילו שליטה, אבל כאילו כן. אתה תניע אותו, אותו וקדימה וקדימה. זה מה שאתה ‫ויש את השיטה הזאת המשפטית, ‫יש את השיטה של הגישור, ‫של לבוא ולדבר, ‫ולפני שאתם מאיימים ובתביעות, ‫ובואו לא לדבר על שיח המשפטי ‫אלא שיח משפחתי ומה שאנחנו רוצים. ‫איך את רואה את זה מהמקום שלך?
1: ‫תראה, בסיכומו של דבר, ‫אנחנו הרי יודעים, ‫ואתה כמשפטן יודע גם, ‫שכל הסכם, ‫בדרך כלל אנחנו עושים הסכמים ‫מתוך שיתוף פעולה. ‫אני עושה הסכם עסקי עם איזושהי מכללה. או אני מכניסה לצוות שלי עוד עובדת, או עוד יועצת זוגית או משפחתית. אז אני עושה את איזשהו הסכם. מה אני מעבירה לך, מה את מעבירה לי, למה אני מחויבת, למה את מחויבת, וכל הדברים האלה. אנחנו עושים הסכם, בדרך כלל עושים הסכם, מתוך שיתוף פעולה ומערית יחסים טובה, אבל הוא נעשה מתוך הבנה שיכול להיות שזה יתחרבש לנו, נכון? נכון. שיכול להיות שזה יתקלקל לנו. כן. Okay? מותר. כן. Okay. ואנחנו מכינים את עצמנו, כי יכול להיות. יום אחד היא תיפול בלשונה, אני אפול בלשוני, ויקרה לי משהו, העסק יתפרק, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, וזה איזשהו סוג של הנחה של, שהדברים צריכים להיות סגורים וצריכים להיות מנוהלים, ואולי גם צריכים שאתה תקח שליטה על הדבר, על העניין הזה, קודם כל. זה מן הצהרת כוונות, אבל זאת הצהרת כוונות, צריכים להבין, בגלל שהיא נעשית, בגלל שהשני חווה את זה ככפייה. כזלזול, כאינוס כמעט, כמכופפים לי את היד, כ, אה, אה, ככל הדברים שהם הפוכים למה שהיינו קודם, זה נוגע, כשנאה, כקנאה, כלרצות לפגוע בין כל הדברים האלה. יש מאוד סיכוי שדווקא השלב הזה, אם הוא נעשה בהתחלה, הוא מראש עלול להביא אותנו למקומות לא טובים. כי הוא כל כך פוגע. אם לא הייתה שם איזשהו סוג של הכנה רגשית. תראי, יש מקום לדבר הזה, אבל אני חושבת שלו אני הייתי, היו באים אליי, ובת זוגתי או בן זוגי, היו אומרים לי, לא, הייתי מקבלת מכתב, זה היה מוציא ממני את כל הקוצים שיש לי, ואני מכשפה מדופלמת. הטרנד החדש, אגב, זה שעורך הדין מרים טלפון לצד השני,
0: היו לי כבר כמה מקרים כאלה לאחרונה, ומודיע לו שאתה מתגרש. ושהוגשה בקשה ליישוב סכסוך, בוא נדבר קודם. זאת אומרת, בן אדם מקבל טלפון. ממישהו
1: אחר. ממישהו אחר. אתה מתגרש. וזהו. אני חושבת שזה הרסני ברמות שלא יתוארו. נורא. אני משווה את זה, וסליחה, במיוחד גם היום כשאנחנו מדברים כמה חודשים אחרי שמחת תורה, אני משווה את זה להודעה על מוות. אתה זוכר שאני מתקשר עם רופאי מבית חולים ואומר, אבא שלך מת, הבן שלך מת, יותר גרוע, הבן שלך מת, ממש. אתה יודע, זה מזכיר לי. יש ארבעה ילדים, שני בנים ושתי בנות, כולם לוחמים. הבנים שלי, אחד היה באינתיפאדה, ונפגע, ואחר כך הם היו במלחמת לבנון, והם פתחו צירים בלבנון, והוא עמד על גבול סוריה, וכבר שם לעצמו את טרופן, אם אתה זוכר. בעיראק, כן. ואחר כך מלחמת לבנון השנייה, והבן השני שלי הוא גם מפקד טנק, אז הוא גם פתח צירים, והיה מלחמת לבנון השנייה. ואני כן. זוכרת שהייתה איזושהי תקופה, כמו היום, שכל הזמן מתו לנו ילדים, החיילים שלנו מתו. ואני זוכרת שהבן שלי היה בצבא, קוראים לו עידן. ואני זוכרת את עצמי עומדת עם מקלע, אני לא זוכרת אם זה היה של מטאטה או של uh, ש... ספונג'ה, אבל מחזיקה איזשהו משהו, מדכאת הבית, והרדיו עובד. וכל הזמן היו שמות של חיילים, אנחנו מודיעים בצער על, מודיעים בצער על, ואני תמיד קשובה לזה. ואז אני שומעת, מודיעים בצער על מותו של עידן, והייתה לצרחה, ותוך כדי הצרחה הבנתי שזה לא יכול להיות הבן שלי. כי תוך כדי הצרחה אני... <ווה> כבר גם אמרו את שם המשפחה, וגם הבנתי שאם זה היה הבן שלי, היו באים אליי קודם הביתה. אבל למה אני נזכרת בזה? תראה, אני נורא אסוציאטיבית, כי זה מה שקורה אם תקבל טלפון להגיד לה, מה? מי עושה דבר כזה? את יודעת מה, את יודעת מה אני חושבת על עורך הדין. מי לוקח על עצמו לעשות דבר כזה? מישהו מרוויח 100 אלף שקל
0: או 200 אלף שקל. לא בט. זה <זו> תשובה... זה בדיוק המקום שלנו. כשאנחנו אומרים לאנשים, זה בסדר להתגרש. אבל אם אתם מתחילים את זה באלימות ובתביעות ובהודעות כאלה, לא יהיה שיתוף פעולה. בסוף זה, לא, זה לא הכסף. החוט החיים שלכם נקבעת במערכת היחסים שלכם עם ההורה השני. אם אתם חולים, אם אתם צריכים החלפה, אם יש, לכם, אם יש לילדים קושי. אם ההורים לא מדברים איתם אחד עם השני על בסיס יום-יומי, אני וגרושתי מדברים יום-יום. יש לנו ילדות ביחד. כן. זה משהו שלא יהיה עם אף אחד לעולם. נכון. אם אין את זה...
1: זה להרים לא... טלפון ולהגיד, היא כן הלכה, לא הלכה,
0: נכון. כן, אתה עושה נזק לילדים.
1: אני, אני לא ידעתי שזה קיים, וזה בעיניי נורא, ממש נורא נורא. בוא נדבר, עכשיו
0: אומרים וזה אנשים שוכחים, אבל מאז שהחוק להסדר הידיונויות עבר, חוק שאומר, אתם חייבים לפגוש עובדת סוציאלית לפני שאתם מגישים תביעות. אם באתם עם הסכם מוכן, לא מעניין, אל תדברו עם מערכת הרווחה, הכל בסדר. אבל אם אתם רוצים לתבוע, אתם חייבים קודם כל לפגוש עובדת סוציאלית עד ארבע פגישות, בלי עורכי דין בפגישה הראשונה, באמירה, הייתי בכנסת שדיברו על זה, והלשכה ממש נאבקה על זה, כי זו פעם ראשונה. אז רגע יצא אבל ועלייה בכמות הגירושין. זאת אומרת, אנשים פחות הולכים לפן המשפטי, אבל נהיה פה, ואני אגיד את זה בבוטות, אבל נרדף אמבולנסים. אני רואה מלא בפוסטים ותגובות, ומלא, ואני רואה את האנשים וכל האינטרסים של האחרונה. תדחו להאכתין, ופה, ותתבעי, ותעשו ככה וככה. עכשיו למה? בסוף, אתם תחלקו חצי לחצי את הרכוש.
1: ילדים, מה, יום לפה יום זה אבא של הילד, נו באמת, חמלה. חמלה גם על היל אתה יודע, גם חמלה עצמי וגם על האחר, לא חשוב כמה בעיניי היום הוא נוראי. ואחד הדברים במיוחד, ואני כן אישה, אני מ- לא מ- 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 רגישה רגשנית, אני עדיין בוכה בסרטים, אני מתרגשת שאני ניוולת. גם בבית שאני רואה עכשיו בטלוויזיה, אני ניוולת, בעלי צוחק מעיני, <laughs> אני ממש ניוולת וקופצת. זאת אומרת, آ- אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה באמת, צריכים לחשוב על הדבר הזה. כולם הולכים ל... סליחה, לאיברי רגע, יש פה יחסים, יש פה בן אדם, יש פה לב, יש פה ראש. ויש אנשים שיקחו יותר כבד בגידה באמון מרחוזי, הסכמי, מאשר בגידה במערכות יחד... בסקס. נכון.
0: את יודעת שזה מעניין, לא שאלה שתכננתי, מעניין אותי אבל לשמוע מה את חושבת על זה. כי אנחנו ממש רואים, אני ב-15 שנה שלי פה כמעט, שאני בתחום הזה, אני ממש רואה את השינוי בין הדורות. כן. והיום שמגיעים אליי בני השלושים וקצת עם ילדים קטנים, אני רואה זוגיות שונה לחלוטין מאלה שבני 45 למשל. הם הרבה יותר... אה, הצעירים? בזוגיות,
1: הצעירים. אתה יודע, אתה, אתה יודע איפה הם בעיקר? והנוער עוד יותר, ואני רואה את זה שלי, הם יותר, מגיל יותר צעיר, הם יותר מהאפשרות של גם וגם. <אח> אנחנו עובדים, אנחנו המבוגרים מאוד לינאריים. זה או ככה או ככה. זה קודם זה ואחר כך זה. זה כל, זה כל הדברים האלה. הצעירים evet. היום יכולים גם וגם. ואז הם באים, וזה כל הפולי
0: אמורה, ונישואים פתוחים, כן, וזוגיות... כן. ו- 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 לא ושתרת. שזה
1: אומר שזה מצליח, אבל <laughs> יש איזושהי גלישות מחשבתית, <laughs> ולכן, <laughs> ולכן בזמן פירוק אולי, אתה רואה את האפשרות הזאת. <laughs>
0: זה ממש רואים עכשיו שיח שלם של שינוי, של מה זה התא המשפחתי ואיך שהוא מתנהל.
1: תשמע, ו... התא המשפחתי מזמן כבר לא מסורתי. זה לא אימא ואבא. זה גם, זה, זה, אם זה כן אימא ואבא, זה גם מורות משותפת. או אם זה כן אימא ואבא, זה סטרייטים עם סטרייטים עם זוג הומואים. או אה, אה, יחידניות, אה, אימוץ. התאים תא, המשפחתיים היו מאוד שונים, פרק ב', המון. התאים המשפחתיים היו מאוד מגוונים.
0: ואיך את רואה את זה? איך, זה? איך זה ישפיע? שלא
1: לדבר על טרנסים, על טרנסים. נכון. למה, זה, למה את מבליקה את זה? אני פשוט לא, דיברתי על מגוונות ונזכרתי בזה. אני זוכרת שהבאתי פעם להרצאה, יש לי תוכנית, תוכנית להכשרת יועצות משפחה בגישתי. כלומר, השנה היא השנה השלושים. לא, רגע, על זה אני חייב לעשות איזושהי פאוזה. כי הייתה אצלי מגשרת
0: בצוות, שקוראים לה רונה, רונה זינמן. שהיא נפלאה, והיא עובדה עכשיו באופן עצמאי, ואני מאוד, אני מאוד אוהב לדבר איתה. והיא הלכה ולמדה אצלך. היא גרה בדרום, נכון? לא, היא בתל אביב. אה, אוקיי. והיא סיפרה לי על הקורס הזה דברים נפלאים. אז אני
1: רוצה להגיד שממקור ראשון אני יודע על דברים טובים. קורס, קורס נפלא. הוא הקורס הכי ארוך והכי עמוק שיש בארץ. באמת, אני, המרכז, מרכז המדענות זה המרכז המוביל לדבר הזה. אי אפשר ללמוד קורס. של שמונה, תשעה, עשרה חודשים, וללכת לגעת בנפשותיהם של בני אדם. אני אגיד
0: לך את זה על גישור. איך אפשר? אצלנו זה להדפיס תעודה. עולם הגישור זה 60 שעות. באמת, זה הסיפור, ולך תדפיס תעודה, ולך תעבוד עם זוגות. אני היום היחיד שעושה פרקטיקום בארץ, שזה מדהים בעיניי, כי אם מישהו לבוא ולהיכנס
1: לחדר... גם מישור, אני עושה פרקטיקום. בסוף זה... תוכנית הלימודים שלי, בסוף שנתיים, חובה, יש להם פרקטיקום. חובה, חובה. אני מחלק לקבוצות קטנות, אני משלמת עוד תופעות על הדברים האלה, יש מלא סופרוויזרים. בדיוק. מה, אם לא תעבוד בשטח ואני לא אהיה שם ו... מה,
0: איך? בדיוק. אז
1: בעולם הגישור זה גם ככה. וואו. חוץ לחלוטין, וואו. אנשים מפרסמים מוב... את הדברים. אז אצלי זה נורא... יואו, אני שמחה ששמעת דברים טובים, זו תוכנית מדהימה, מדהימה. למה בעצם... אה, למה נזכרתי? והוא נשוי, והוא נשוי למישהי, ויש להם שני ילדים מאומצים. איזה יופי. כן. אני מכיר עכשיו מקרה שמשפחה
0: עם הרבה ילדים, ואבא הפך לטראנס, והם נשארו שותפים לדירה, עכשיו שותפות לדירה. ומגדלות ילדים ביחד, ואני ראיתי תמונות, וראיתי, אני מכיר את המשפחה, זה
1: מדהים. מהקריות? לא, לא. אז אני מכירה זוג כזה בקריות, ועשו עליהם סרט דוקו בזמנו. מדהים. כן, מדהים, מדהים. תראה... זה איזושהי יכולת גמישה של הנשמה. זה יכולת אדירה של קבלה. מי אמר שזה צריך להיות כמו אצלי בראש? הרי מה זה בסיכומו של ברדע הקדומה? זה מי מקודם. זה פשוט מי מקודם. עכשיו, אם יש לי אותה בראש מי מי שם לי אותה שם? יש סיכוי שההורים שלי. אבל ההורים שלי, אבא שלי נולד ב-1918. זאת אומרת, וגם אם יש היום אנשים בני 30, ההורים שלהם נולדו ב-1980. איזה הבדל גדול זה. אול... אז מותר להגיד שזה בסדר השינוי. מותר, ראשנו, מותר גם <אז> להגיד, אני לא מסתדר עם זה, אני לא מסוגל להבין את זה, עזבי אותי מהדבר הזה, אצלי זה לא יהיה. אבל לדעת שזה ישנו, וזה קיים, ולהבין שיש אחרים שזה כן מסתדר להם?
0: ‫מה זה גם בחירה? ‫-אז הוא לא יהיה חבר
1: אישי שלי, בסדר. Okay. Okay. ‫אבל
0: אני יכול לבחור, ‫ומותר לי לשנות, ‫וזה לא חייב להיות שהשינוי... ‫עכשיו, אני אהיה שנים בתוך מאבקים, ‫אני יכול לשנות ושיהיה לי טוב.
1: יש לי, נזכרתי, יש לי בת, איש, אה, ‫אחת מבנותיי, אה, יש לה חברה ‫שאבא שלה יצא מהארון ‫והצהיר על ההומואיות שלו, אה, ‫כשהיא הייתה בשנות ה-20 שלה. ‫עכשיו, הוא, אה, ההורים התגרשו, ‫והוא חי עם בן זוג כבר הרבה מאוד שנים. זה עובד. נכון, וזה מותר. זה עם גרושתו, וזה בסדר איתה. זה אבא שלה.
0: איזה כיף זה שמותר לשנות ולחשוב, ושהעולם באמת הוא כל כך משתנה וכל כך הרבה אפשרויות, ואנחנו לא חייבים להיות מקובעים למה שהיה.
1: ובלי שרגע נחליט ונגיד אם זה טוב או לא טוב. קודם כל בואו נסתכל על המציאות. המציאות אומרת שיש וריאנטים. המציאות אומרת שיש גיוון. אתה יודע, אני בזמנו עשיתי הרצאה, הכנתי הרצאה על, ‫לא, על מגדר וחינוך. Okay. ‫בירושלים, באיזה בית מלון. ‫והכנתי הרצאה, וואו, ‫על מגדר של פעם, על מגדר, ‫על איך התנ״ך רואה את המגדר. ‫בתנ״ך יש חמישה מגדרים, ‫אתה יודע? ‫-לא. No. ‫-כן, הוא מדבר עליהם. ‫גבר, okay. אישה, גבר שמרגיש כמו אישה, ‫אישה שמרגישה כמו גבר, ‫ובן אדם שהוא שניהם. ולכל אחד מהם יש שם, אני אשלח לך את המצגת הזאת שלי. אני אשמח. אני אשלח לך את המצגת. וואו. עכשיו, אני בא לדבר על ההרצאה הזאת, ואיך כל החינוך שלנו הולך... תשמע, הדת פעם הייתה הרבה יותר גמישה ממה שהיא היום. נכון. היו את
0: עשרת הדיברות, שזה המון. אנחנו בואו נכבד אותם, ובתוך הדבר הזה יש כל כך הרבה חופש. וכל כך להיות, אמא שתמיד הייתה אומרת לי, העיקר תהיה בן אדם.
1: כן, זה העניין. זהו. זה כמו שיש האלה, יש כאלה שקוראים לזה מענצ' מענצ' כזה שהוא מסתדר, שהוא מסתגל, שהוא מבין, שהוא רואה שינויים, שהוא בן אדם, שהוא בן אדם של אנשים. אז בכל אופן, אני באה להרצאה הזאת, אני פותחת, ומה אני רואה? שכל הקהל דתיים. ואז אמרתי, יואו, אני מתחילה להגיד פה את המילה הומואים, את המילה לסביות, וזה, כולם בטח ייתקע להם מסכנים. אבל הזמינו אותי להרצאה, וזאת הרצאה, וזה היה נורא 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 מעניין. וזה, זה בסדר לדבוק בדעתי. זה בסדר לדבוק בדעתי. אבל לפתוח את הראש זה אומר לדעת שיש גם דעות אחרות, אני יכולה לא להסכים. והוא לא יהיה חבר שלי, ואני לא אקרא מאמרים שלו, ואני גם אעבור עיר כדי לא לראות אותו. אבל לדעת שזה ישנו. נכון. ויש שם לדבר הזה לגיטימציה מתוקף היותו.
0: את יודעת, אני יכול להגיד לך על זה, כי יש לנו הרבה זוגות של חילוני ודתי, חרדי וחילוני, חוזר בתשובה, חוזר בשאלה. ואני רואה פה המון, וכשאני פוגש פה את האנשים, אני ממש רואה ומבין שאין קשר בין האנשים למה שכתוב עליהם בעיתון. כן. יש פה ערבות ישראל, ויש פה אנשים שמסתדרים, ואנשים טובים, ומסכימים על 90 אחוז מה זמן. יש לי תלמידה
1: היום, שברגע מסוים תוכנית לדיבור, דוגמאות על הילדים, היא סיפרה לנו שבעלה חילוני לגמרי. והיא לטייה, עם הכיסוי הראש הגדול הזה, וכל הדברים האלה. ויום אחד, תראה, למשל, והם חיים מצויינים, שלושה ילדים. <עד> יום אחד הילדה אמרה, היא רוצה חוצת בטן. עכשיו, כי היא חיה בשני העולמות, והיא רואה גם וגם. ואמא אמרה לה, שלה אמר את רוצה חוצת בטן? את יכולה לקנות? לזה את להסתובב בבית. בחוץ? לא. זאת
0: אומרת, אפשר גם להסתובב. זאת אומרת, אתה
1: יכול לחיות בשני העולמות. יום אחד היא תהיה בת 14, 15, 16, 17, היא תחליט לבד, אין פה או שם, או היא חצי-חצי, או שיש המון, כל המסורתיים עושים מה שמתאים להם. צמים ביום כיפור, ו... ולא יודעת מה, ולא נוסעים בשבת, או צמים ביום כיפור וכן נוסעים בשבת, או לא נוסעים בשבת, אבל לא מניחים תפילים. זאת אומרת, באמת, בסיכומו של דבר, באמת החוכמה היא להרגיש שלם עם עצמך.
0: ובתוך הגירושין, אז אני אחבר את זה לכאן, איך שלילדים שלכם יראו ויגדלו, ויהיו במערכות היחסים שלהם, איך הנכדים שלכם יגדלו, זה העניין כי... של החינוך ודוגמה אישית. לגמרי. וברגע שאנחנו
1: מחזיקים את זה, ואומרים כמו שאתה אומר. נכון. את זה את זה. והעניין הוא שוב, לא, וזה גם, אני עובדת עליו, שזה גם בלא גירושים. הרי ההורים הם מאוד שונים, ועכשיו יש אחד פגוע ואחד לא, או שניהם לא פגועים, או שניהם כן פגועים, או שזה במערכת יחסים טובה, ושניהם הבינו, יש, גם, גם פה יש גיוון מאוד רב במי שבא להתגרש. בסיכומו של דבר, אבל כל אחד חושב אחרת. עכשיו, ברגע שיש מריבה, צריכים להבין, מריבה בין בני זוג, כי, כי לשם זה הולך, לבסיס שלנו, נכון. לתחושת הערך שלנו, למה שאני חושבת נכון. עכשיו, המריבה היא לנסות לגרום לאחר לח, לראות כמוני. כי כל אחד בטוח שהוא צודק. פסט. והאמת, אני יכולה, ולהביא מחקרים לזה שהוא צודק, ולהביא גם מחקרים לזה שהיא צודקת. אז איך נכון? יכול נכון לריב. ה- 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 העניין הוא לא לנסות לשכנע את השני בצדקתו, אלא להגיע להחלטה משותפת. סתם, נגיד, אפילו כגירושין. הילד בן ורוצה ללכת לים עם חברים. ואני אומרת לו, אתה לא הולך. והוא מתקשר לאבא, ואבא אומר לו, יאללה, מה אתה יכול ללכת. אבל אימא לא מרשה לי. זאת אומרת, הילד לא יכול גם ללכת וגם לא ללכת בו זמנית, נכון? מה שאנחנו צריכים פה... עכשיו, אבא, אני יכולה להגיד, צודק. אבא אומר, הוא יכול, הוא גדול, לימד אותו לשחות, הוא הולך לחוף עם דגל, היה מאוד שקט, יש שם מצילים, אני לא דואג, עם חברים גם, לא דואג. והאימא אומרת, אני אמות מפחד. אני יודעת מה זה, מה, 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 מה אני אעשה מחר ילד אחר? אני חוששת, הילד שובב, הילד תוסס, ואם המציל לא מסתכל, או מה, כבר קרו אסונות, מדי פעם אנשים טובים. לא, אני לא. זאת אומרת, נכון, שניהם צודקים, על פניו. הקטע הוא שהם צריכים לקבל החלטה משותפת, האם הילד הולך או לא הולך. וכדי לקבל החלטה משותפת, מישהו צריך לוותר. שזו מילה קשה.
0: אני אגיד לך למה היא לא קשה. למה? מילה
1: נהדרת, היא מילה עוצמתית. למה? כניעה זאת מילה קשה. כי אם האבא בסוף אומר, אתה יודע מה עדיין ימאסנו האמא הזאת, אבל היא עושה לי חופר עטי בראש, אל תצא וגמרנו, אני לא רוצה את המריבה הזאת, זו כניעה. או אם אני אומרת, אם האמא אומרת, אז תלך, תלך, לאבא זה לא אכפת, מה הוא יעשה לי ילד חדש, אתה תמות, נראה אותך מת, נראה אותך תובע, אני אערוב אותך. זאת אומרת, אתה יודע מה אתה רוצה, תלך. זאת כניעה. כניעה זה לעמוד עם הגב לקיר, ויתור זה משהו עוצמתי, אני אוהבת נורא אנשים מוותרים. זה, זה, ואנחנו מוותרות כל היום, כל היום. כשאני הגעתי היום לאיזה כתום מהבהב, הייתי צריכה להחליט האם אני עוצרת או לא. כל הזמן אנחנו מקבלים החלטות. אני לוקח את זה למילה פשרה. אבל אני, אולי, יכול להיות, שתי המילים נתפסות כמילים לא טובות, הן מילים נהדרות. הן הבסיס של מערכות יחסים. במיוחד אם אנחנו לא מסכימים לקבל החלטה משותפת, זה שמישהו אומר, במקרה של הדוגמה שנתתי לך, לך, הוא אומר, את יודעת מה? אני רואה כמה זה קשה לך ואת מפחדת ודואגת. אז בואי נגיד לו, או שהוא דואג לעצמו למבוגר שהולך איתם, או שנדבר על זה בשנה הבאה. וגם אני אגיד לו את זה. אימא נורא דואגת, אימא פוחדת. אנחנו יודעים מצוין שאתה יודע שהייתי נותן, אבל היא הולכת עם במקרה הזה. אנחנו לא ניתן לה לדאוג ולחשוש. אתה לא אבל אתה מבין איזה קבלת החלטה, מה, איזה, איזה מסר זוגי אני מעבירה פה, וגם אם אנחנו גרושים...
0: זה השפה הגישורית.
1: איך אנשים... בדיוק. זה השפה הגישורית. עכשיו, לכן, תראה, אני בכוונה אקח את זה למשהו עממי. נגיד אני רוצה לקנות שמלה ב-400 שקל כי יש לי אירוע. ואני הולך לחנות ואני מונקת כמה שמלות, ויש שם שתיים מדהימות. וכל אחת עולה 400 שקל. אחת אדומה עם מרפסת, אחת כסופה עם נצנצים ושניץ. באמת, אני מחליפה ולא יודעת מה להחליט. עכשיו, באותו רגע אני אומרת לעצמי, והמוכרת אומרת לי, אם שתיהן נדרות, חבל, זה גם uh, מבצע והכול, תיקחי. יהיה לך בזה שימוש תמיד. ואז אני חושבת ואני אומרת, רגע, אבל... נכון, אני נורא רוצה את שתיהן, אבל אני גם לא רוצה להגדיל את המינוס בבנק. אז מכיוון שאני לא רוצה להגדיל את המינוס בבנק, ואני <אח> אתה יכול לקרוא לזה ויתור? תיידו. קיבלתי ידוף החלטה. עכשיו, ברגע שקיבלתי החלטה, אני צריכה להחליט בין השתיים הנהדרות האלה, בין האדומה לבין הכסופה. וברגע שהחלטתי על האדומה, זאת אני, ויתרתי על השמלה השנייה. בכל בחירה יש ויתור. אם אני מחכה בתור, או יאללה, אין לי סבלנות, אני אלך למשהו אחר. זה בכלל בעיה. אתה אם אומר אני עומדת שלד. בתור של המסעדה הזאת, או שאני אומרת, אין לי סבלנות, עזוב, חייך, אני אלך למסעדה אחרת. זה כל הזמן בחירה, אז ויתרתי על המסעדה הזאת, שנוררת את זה לשבת בה.
0: אנשים הם לא מפחדים מבחירות היום.
1: כי לא מלמדים אותם. שיבואו ללמוד אצלי, לא מלמדים אותם. ילד. אני רוצה את הילדים ללמד את זה. ברגע שהילד כן חוטף לאחיו, לא חוטף לאחיו, כן קיבלת החלטה, תבין את הרווח, נשתמש במחירים, רווח זה מחיר. מה הרווחת, מה הפסדת. הרווחתי שהמינוס שלי בסדר, המנהל בנק לא מתקשה אליי, והרווחתי... הרווחים <אז> <אז> שמתגרשים בעצם, אני לוקח מהמקום הזה, מלמדים גם את הילד שלהם שאפשר להחליט החלטות
0: קשות, זה מבחירה, ואני חושב שזה המשבר, זה המשבר הכי קשה בחיים, שאתם בוחרים בו. אז זה לא מוות אמיתי, זה לא... זה לא יתעלמנט, זה חס וחלילה לא פגיעה בילד, זה אנחנו בוחרים לעשות שינוי שגורם לנו להרגיש כאילו בן הזוג שלנו מת, ואנחנו מראים לילדים שלנו שאנחנו יכולים לבחור איך לפעול. נכון.
1: אם היינו לוקחים את הגירושים ומשווים אותם תכף לדברים אחרים שאנחנו עושים לילדים, אוקיי? אנחנו כמבוגרים מוציאים החלטות, ונשתמש בשפה בוטה, והילדים משלמים עליהם מחיר. רילוקשן זה לא החלטה קשה שהילדים משלמים עליהם מחיר בחצי שנה הראשונה. אחר כך, אנחנו עושים את זה כי אנחנו יודעים איזה כיף זה. הם חוזרים עם שפה, הם חוזרים עם זה, הם חוזרים עם זה, הם נשארים, הם הכירו חברים מכל העולם. אבל בהתחלה, זה מחר, הם כבדים, הילדים משלמים. של ניכור, של לבד, של חוסר שהם לא מבינים איזשהו מה שאומרים להם, שהם יושבים שם כמו טמבלים ולא מבינים מה מדובר, כי הם לא מבינים אנגלית או צרפתית או <coughs> או, הונגרית, או כל דבר אחר. רילוקשן, או לידת מי ביקש מכם לעשות עוד אח או אחות? נכון, איזה, הוא איזה... משפיע עליהם כל החיים? כל תחושות הקנאה והמלחמה ו- ו- נכון. וה- על המשאבים של ההורים, משאבי הכסף והאהבה ותשומת הלב, אוקיי. או אנחנו עוברים דירה. נכון. עובר דירה, מעבירים ילד מגן לבית ספר. אנחנו בוחרים בחירות כל הזמן, שיש להן השפעות הרות גורל על הילדים. נכון. ואנחנו עושים את זה. גירושין הוא אחד מהם. אז בואו נבחר
0: איך אנחנו מנהלים את זה.
1: זה בדיוק העניין, ובואו נבין שאפילו זה לטובת הילדים באספקט שהם לא יראו קנאה, הם לא יראו בריבות, הם לא... יש שם משהו הרבה יותר נינוח, הרבה יותר שקט, אני אהיה פנויה, אני לא אראה אותו, אני כבר לא יכולה לסבול אותו, אני לא אראה אותו, אני אנהל חיים אחרים. כי, כי בהתחלה זה נורא נורא קשה, הנשים הגרושות, וגם הגברים, לפעמים הגברים נשארים בלי כסף בכלל, ולא סתם עוברים לגור אצל אמא שלהם. היום זה גם זה הרבה
0: שוויוניות בתוך הדבר הזה. העולם okay. באמת באמת שמשתנה. כי כשיושבים בגישור, אנחנו באמת מסתכלים על התמונה הכלכלית של שני הבתים, ובאמת לוודא שלא תהיה סיטואציה כזאת. Okay. שיכולו גם כלכלית להחזיק את הערכים שהם רוצים להעביר לילדים. Okay. וראיתי, ואני רוצה קצת, כי זה מדהים בעיניי מה שעשית, ראיתי שאלת קורס להורים שמתגרשים. נכון. שזה אני חושב, קודם כל, שכשאת נוגעת בתוך הדבר הזה, מהמקום שלך, יש בזה מאוד מאוד חשיבה, יש לתת אישור... צפית פה? השור... לא צפיתי, לא, לא צפיתי. אני חושב שעצם זה שאת עושה את זה, טוב.
1: זה כבר משהו, ואני רוצה mm. שתדברי תודה. עליו. תודה. כשאנחנו נסיים, תזכיר לי, כשנסיים פה, אני מבקש שיפתחו לך את הקורס הזה, שתוכל לצפות I בו, אשמח. ואז אני גם אשמח לכל מיני סוגים של הערות ודברים, ואולי אפילו להוסיף איזה שהוא... בסדר? נדבר על זה. תראה, מה שיש שם בעצם, זה שיח על... זה לא על איך להתגרש, איך ילדים חושבים? מהם ההשפעות של ילדים? להבין למשל שתהליך ריפוי, כי אנחנו מדברים על זה ומשווים את זה כמעט למוות, או אני... הדברים האלה. זה יותר קשה במוות. את המוות, מישהו בא ומחליט
0: עבורך. ונסגר הסיפור. זהו, אין לך מה להתמודד. פה אתה מרגיש שבן הזוג שלך מת, אבל הוא עוד מולך, ועכשיו הוא מדבר איתך על הילדים שלך ואיך הם הולכים לגדול. זה נורא. אבל אין לך ויכוח כזה עם אלמנה. ‫היא אמרה לי, אתם, אתם לא מבינים, ‫אתם כל מורים שלי להתגרש יותר קשה מלהתאלמן, ‫ואני צריכה לגדל ילד בן שמונה ‫מגיל שלוש לבד. ‫ואז הבנו,
1: התהליך של
0: להתגרש ‫יותר קשה מלהתאלמן, ‫אבל אחר הרבה יותר קשה ‫להיות אלמן מאשר להיות גרוש, נכון, ‫כי יש מי שקורק בחייך את הנושא. ‫-כן, כן,
1: כן נכון, וזהו, ולפה אני הולכת. ‫כי, <coughs> כי <coughs> אי אפשר לייצר ‫או להתחיל <coughs> תהליך <coughs> של ריפוי, אם התהליך של הגירושים עוד לא נגמר, אם אצל ההורים זה עוד לא סיפור סגור. כי גם אם זה חתום על הנייר, אבל אני אמא או אני אבא עוד מבושלת בדבר הזה, ומופסה על הילדים, ומגלגלת את העיניים, כל פעם שהם חוזרים מאבא שלהם, אני מגלגלת את העיניים, ונמצא את הפרצופים האלה, לא צריכים להגיד כלום, עוד צריך לעשות פרצוף. נכון. זה לא סיפור סגור. נכון. וכל זמן שהסיפור הזה לא סגור, לא יכול להתחיל להתרחש תהליך חיפוי. לא יכול. זה משפט, אני,
0: אני בבולד עכשיו שם על המשפט הזה, כי יש הרבה מאוד שהם באמת בטוב, ומסתדרים, ואומרים בוא נוריד הסכם, נעשה בינינו, או שבאים יאללה נו, מבינים יאללה, טק 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 נוריד הסכם מהאינטרנט. אבל עדיין יש בבטן, הם עדיין עושים שינוי כל כך גדול. ואז מה שאת אומרת פה, אם הם עושים את זה ולא עברו איזשהו תהליך, רגע,
1: של להסדיר, לדבר, לבנות כן.
0: את השותפות החדשה שלהם קדימה. כן. הם
1: לא יכולים לראות את הילד. נכון. ו- וה- והרבה פעמים אני מדברת, כשאני מדברת על זה גם עם uh, ההורים ובקשר אל הילדים, אני קוראת לזה סיפור סגור. כי uh, 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 סיפור סגור זה, נגיד הילד אומר, <coughs> אני לא רוצה ללכת לאימא. סיפור סגור זה להסתכל עליו ולהגיד, לא מתוק שלי. יש הסכם, יש הסדר, זאת אימא שלך, אתה תלך לאימא. זה סיפור סגור. Time, גם אם אני אומרת את זה, ובתוך הלב בא לי לצרוח ולחנוק מישהו. זה סיפור סגור. זה להעביר לילד איזשהו מסר ברור, סגור. ככה העניינים עובדים מהיום. את יודעת, אני
0: רוצה לקחת את זה כי... ואז, סליחה, והוא
1: בוכה. הוא אני לא רוצה, אני לא רוצה, ואני אגיד לו למרות שאתה לא רוצה, אני יודע. זה מה שצריך להיות, זאת אימא, ואימא אמורה גם ליהנות ממך ולהיות איתך, ואתה תהיה אצל אימא. וכשיגמרו היומיים האלה, אתה תהיה גם פה.
0: המקומות האלה הם, כשההורים נלחמים ביניהם, אני יכול להגיד לך שבטור בחדר הגישור, כשההורים יושבים ומגדירים את טובת הילד, ואיך הוא יהיה, ובאמת עובדים בטוב, זה כל כך נדיר, okay. אני רוצה, זה, 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 שיגיעו בכלל למצב כזה, כי הילד, הוא לא רוצה לנתק את הקשר עם ההורה השני, הוא לא היה בסיטואציה של בחירה. אמרו לו, יש פה שינוי, וזה בסדר, יש לו בכיתה עוד הרבה ילדים, שההורים שלהם יתגרשו, נכון. הוא יודע שזה אפשרי, נכון. אני לא צריך לבחור בין ההורים שלי. ואז אמירה כזאת, אני אומר להורים, שואלים מה זאת אומרת? אם ילד אומר, אני לא רוצה ללכת להורה, בסדר, כן. פעם אחת, בסדר, קיבלתי מחזור פעם ראשונה, אם תחפוש את לפורים, אני רוצה להישאר עם אמא, סופר לגיטימי, זה, זה ממש מובן. אבל כשזה קורה באופן, באופן תדיר, לכו לקבל הדרכת הורים. כן. לכו למצוא פתרון. כן. כי זה משהו פה כן. שיש לילד במצוקה.
1: כן. כשאני רואה לפעמים מגיעים אליהם זוגות להדרכת הורים והם גרושים, אני מה זה מעריכה אותם. באמת מאוד. אתה יודע, נזכרתי, שוחחתי לפני שבוע בערך עם אחד הנכדים שלי, הוא בן עשר, שאלתי אותו מה קורה בכיתה, ומה וצריכים גם לדעת לשאול אותם שאלות, כי אחרת הם אומרים בסדר, והוא אומר לו מה מתרחיב, אז הוא אומר בסדר גמור.
0: אני פיצחתי את זה עם הבת שלי, אני אומר לה, ולא זאת מי נתן לי את העצה הזאת, אבל אני חייב לו הרבה, תגיד לי לי שתי דברים שקרו ואחד שלא
1: אוי, זה חמור. והיא תמיד, כל פעם, היא, 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 היא עונה. כן, ואז אני מפתח את זה שיחה, כן. ואני שומע מה היה ומה כן, לא היה. כן, כן, ומה הוא אמר, אז מה עשית, אז מה, אז מה את חושבת, כזה. ומה את אומרת, ואז אפשר לפתח שיח, <אח> נכון. אז אני שאלתי אותו כל מיני דברים, וכל מיני דברים, אמרתי לו, מי בכ- בכיתה ב- בעיקר אתה אה, מתיידד איתו וזה, והוא נקב באיזה שם, ואמרתי לו, מה קורה איתו? אז הוא אומר, הוא חדש, כי ההורים שלו התגרשו. אז אמרתי לו, ואז את הנכד, ואיך לדעתך... המצב שלו, המצב הרגשי שלו, איך נראה לך שהוא מרגיש. אז הוא אומר, היה לו נורא לא קשה בהתחלה, אבל עכשיו זה בסדר לו. איזה יופי. אז, אז תשמע, גם ילדים אחרים רואים את זה. <אח> וזה בדיוק העניין. המשברים כאלה, זה משבר, זה שבר רציני מאוד. היה לי פה זוג לפני כמה חודשים,
0: שממש ליווינו את התהליך, וממש עקב בצד אגודל, ועד שהם יודיעו, ממש בפחד, איך הם יודיעו לילדים. זאת אומרת, הדבר הכי שהדחית אותם זה איך הם יודיעו לילדים. ועשינו את ההכנה ודיברו, ואז הייתה שיחה עם, עם הילדים, והילדים <ש> היו בסדר, מדהים. ממש, הם קיבלו, ואמרו כן, אנחנו מבינים, וזה בסדר, וממש הם היו. אבל אז הגדולה הלכה אליהם הצידה, ואמרה להם, אבל בבקשה אחת, אל תהיו כמו ההורים של, של מישהו. אני הייתי עם הייתי עם כי כן, אני חושב על הסב... איזה מתעשב, אני חושב על זה. הילדים רואים, הילדים רואים... הם רואים מה הם עשו... מה ההורים לה, ילדה... תעשו לי את זה, זה בסדר כן. שנפרדים, זה בסדר. כן. אבל תעשו לי מה שעשו לה.
1: כן. זה... וואו, תראה מה זה. כן. תשמע, אה, זה סיפור מורכב, זה שבר רציני. זה שבר רציני, אבל אחד התפקידים שלנו, גם כהורים, זה לגדל את ילדינו כך שהם ידעו לקום מנפילות. שהם ידעו לקום ממשברים. נתנו שזה שבר? משבר,
0: את יודעת מאיפה זה מגיע? זה גם כן ייקח לך שיעור התנ״ך. משבר זה לא משבר. משבר בתנ״ך זה כיסא היולדת. בפסוק בצער תלדי בנים כתוב שהאישה הייתה יושבת על המשבר, ומשם היה מגיע התינוק. גם ביהדות, כן, ידענו תמיד. שממשבר מגיע תינוק. אז המשבר של הגירושין, משבר בהורות, משבר בזוגיות, וואו. אנחנו יכולים להביא תינוק ממנו.
1: כל משבר, ממשבר בעצם, וזה מה שאנחנו היום קוראים לו בשפה אחרת, או בשפה אימונית, או מה, שבעצם כל משבר הוא הזדמנות. נכון. כי הכוונה היא, משבר מוליד משהו נכון. אחר. זה לא
0: חדש, לא המצאנו את העולם, זה ידוע מאז וואו. ומעולם. ובוני לא מפחד מהמשברים, ובואו שנדע לקבל אותם, לנהל אותם, mm. לריב כמו
1: שצריך. מעניין. וככה לראות את הילדים שלנו. זה יפה. שלנו. כי, כן. במ... כי באמת, משבר באמת יולד משהו אחר. משהו אחר יכול להיות טוב, רע, באמצע, צהוב ולבן. ו... כן. והעניין הוא שאנחנו, אנחנו לא יכולים לשלוט על הילד שייצא מהמשבר הזה, אם נחזור רגע ליולדת. אנחנו כן יכולים לקחת אחריות ולעשות את המירב עד כמה שאנחנו יודעים ומבינים ויכולים, כדי שהנפילה... תהיה רכה, וכדי שההתרוממות אחר כך תהיה על הילדים, וגם עלינו, גם עבור עצמנו, תהיה טובה יותר. שניתן להם, במקום
0: משקולת, ניתן להם כנפיים. כן,
1: שאני אגיד, אסתכל בראי ואגיד לעצמי, לא רוצה להיות קורבן של אף מצב. לא, אני עצמי. ואם אני לא רוצה להיות קורבן, אני לא אתקרבן, ולא אתבכיין, ולא אתעמלל, ולא אלכלך על בן זוגי, כי אני לא רוצה להיות קורבן. גם זה תסתכלות. טוב.
0: אני יכול לדבר איתך על זה פה עוד המון, ואני קודם כל מזמין, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה לך על האירוח. זה כל כך חשוב, אני לא חושב שאני מבינה כמה זה חשוב. אני יכול להגיד לך שאצלי באתר, בערך כל מי שמתגרש בארץ עובר אצלי, בסדר גודל. זה בערך איזה 4,000 איש בחודש שעוברים, הממוצע כולם עוברים. ואני רואה מה הם קוראים, ואני כל הזמן נוסע לתת להם והפודקאסט, והסרטונים, והספרים, והטקסטים. ואני רואה מה הם מחפשים. הם מחפשים ידע, כלים וגם ולידציה. הם מחפשים שיגידו להם שאפשר. כן. ומה שאת אומרת פה, מהמקום שלך, אני, אני לא יכול, לא את יודעת, אני גם גרוש, אז אני, אז אני גם מרגיש את זה על עצמי, כמה זה חשוב, וכמה הכלים הזה, וכמה שמישהי עם הניסיון שלך, והיכולת שלך, והרזומה שלך, אומרת להורי גרוש. זה בסדר להתגרש. אם אתה יכול לפעול ולתקן, תעשה. אבל זה בסדר, אבל תעשה את זה נכון, ובאמת אני. בוא נשמר לילדים שלנו, ואת עושה קורס על זה, ואת ההדרכה על זה. נכון,
1: נכון, נכון. זה... בסיכומו של דבר, באמת, אולי השאלה שאנחנו צריכות וצריכים לשאול את עצמנו, זה איך אני רואה את עצמי עוד עשר שנים, עוד חמש שנים. ואם אני רואה את עצמי מצליחה, מאושרת, עם גבר לצידי, נוסעת לחו"ל, לא לבד, אם אני רואה את עצמי, אז היום אני צריכה להתחיל לעבוד על העניין הזה. וזה אומר לא להיות קורבן, ולקום, ולהסתדר, ולסדר את העניינים. זה, 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 זה גישור <coughs> בשותפות חדשה, <coughs> זה מה שנתאר כאן, השאלה שאני כן. שואל אותם,
0: זה איך אתם כן. רואים את החיים שלהם עוד חמש שנים. בואו לא נדבר על מה יהיה,
1: בואו כן. נדבר על מה יהיה. כן. כי
0: ברגע שאנחנו עוסקים במה יהיה, <coughs> יש לנו כוח לשנות וכוח להשפיע.
1: זה המקום. נכון, ואני יכולה רק להודות לך שבאמת אה, 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 הרמת את כל הנושא הזה של, ה- ש- של הקורסים, של החוגים, של היועצות שלי שמסתובבות בכל הארץ. זה פשוט להרחיב את קו המחשבה. הרי מה הדברים שאמרתי פה עכשיו? הרחיבו לאנשים את קו המחשבה בעצם, קצת פתחו להם לראות דברים אחרת. <gul> זה מה שאנחנו עושים בלהבין השפעות הילדים, בלהבין איך ילדים חושבים, ב- בלדעת מה כדאי לעשות ואיך הילדים יקבלו, כי כל ילד מכיר את <gul> ילדיו ויודע ויודעת איך להגיד, מתי, <gul> ו- אז, אז <gul> ופה זה ופה מה שאנחנו עושים.
0: מה שאת עושה, עושה כאן, כי זה קצת מחדש לי את זה, שהדגש על המשפחה משתנה. ולדעת את זה, כי אני, אני רואה את זה בצומת, אנחנו פה, בכל הרגשרים שלנו בצוות, רואים את זה בכל הארץ, אגב, אנחנו עם 20 סניפים בכל הארץ, אנחנו רואים את זה בכל התהליכים. המשפחות עכשיו משתנות. כן. זה לא מה שהיה, וחסר המון ידע על איך שבאמת בלהט"ב, ופיסוי ו- 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 פתוחי, ופולי המום, הכל כן. משתנה, כן. ואנשים לא יודעים להתמודד עם זה. כן. ולכן בהדרכות האלה, זה כל כך יכול לתת ידע וכלים, ואנחנו לא רוצים להטיל להיות היועצים. אני רוצה שאנשים יבואו אליי לגישור, שאני אעזור להם לקבל את ההסכמות אחרי שקיבלו, או במקביל שמקבלים את ההדרכה ש... ואת הייעוץ, כן. וזה מעולה, ואז זה גם מאוד עובד ביחד. כן. ולכן אני ממליץ לכל הורה, לכל הורה שנמצא לקראת תהליך גירושין, עזבו את ההתייעצות המשפטית, תתייעצו קודם כל משפחתית.
1: אנושית. לכו להתייעצות האנושית. בדיוק,
0: יהיה לכם כל כך הרבה יותר... בואו נדבר במרכז מיכאל מלויות על מערכות
1: יחסים, על מה, מה <gibans> הם הפרמטרים בתוך מערכות היחסים. כי גם אם אנחנו גרושים, בסיכום משה אמר, מערכת היחסים הזאת תישאר 40-50 שנה. נכון. הילד הזה שהיום הוא בן שמונה, עוד, לא יודעת מה, עוד 40 שנה, קצת יותר, יש סיכוי שהוא יישב ליד המיטה של אבא שלו בבית או בבית חולים. כי זה הילד וזה אבא שלו. נכון. מה בדיוק אני עושה לו? מה אני מכניסה לו היום לראש? אני אומר להורים,
0: ירושית זה לא ההסכם, זה מה שאחרי ההסכם. כמו שחתונה זה לא האירוע, זה מה שאחרי
1: האירוע. נכון. אירועית זה לכל החיים. אתה יודע, דרך אגב, בחתונה מי מתחתן, מי שמתחתן זה ההורים. הזוג ניסה. הזוג, חתונה, לכן גם אומרים, זאת החותנת שלי, המחותנת שלי, נכון? כשאני מדברת, ה... את ההורים של חתני, הם המחותנים שלי. אה... אני התחתנתי איתם. חבור של המשפחות. הזוג נישא, נישואין. יפה. בגלל זה החתונה היא של כל המשפחה, כן? אנחנו, המשפחה מתחתנת. שמתגרשים גם כן, צריך להבין את זה. תרימו טלפון
0: לסבא וסבתא. טוב, אני יכול לדבר על זה עוד המון, ומה אנחנו נכנסים לעשות עוד פרק. אולי, אוקיי. ונהניתי מאוד. תודה, גם אני. תודה על נדב,
1: תודה. נאם לי מאוד להיות גם
0: אז אני גם אסכם ואגיד תודה רבה, ואנחנו דיברנו פה על כל מה שהורה צריך לדעת, ואיך לשמור על הילד, ושמה שחשוב הדוגמה האישית, ולפעול, והדרכת הורים, ולשתף פעולה עם ההורה השני, כי הוא לא האויב, הוא ההורה השני. ותמיד גם כשמתגרשים, ומותר, אנחנו יודעים שמשפחות משתנות, ושהדברים משתנים, מותר לשנות, אבל צריך לעשות את זה תוך הילדים, כדי שתמיד יהיו במרכז, ובאמת נשמור על הטובה שלהם. אז תודה רבה שהאזנתם, תודה רבה <חל> מיכל. תודה רבה. ואני באמת מבקש ממאזינים לשתף, להפיץ, תשלחו את הסרטון הזה, את הפודקאסט הזה, <חל> לכל מי שצריך, שנמצא בצומת הזה, תנו להם את הכלים, תנו להם את הידע וגם תנו להם את החיבוק, הם צריכים את זה, ותודה רבה. כל טוב. כל <חל> טוב.